1: Bienvenidos a Foodcast, episodio 37, edición especial del Mundial, con fecha de grabación lunes 25 de junio del 2018. Y quiero presentar el día de hoy a los panelistas que tenemos para este programa, donde vamos a discutir la participación de la selección de Costa Rica. Y tengo a mi compañero José Gregorio Soro, a quien paso a saludar. Pero antes recordarles que lo pueden seguir en Twitter como JaguarDP. ¿Cómo le va a José?
2: Muchas gracias, Jonathan, con mucha expectativa para analizar este Brasil-Costa Rica del Mundial Rusia 2018.
1: Y saludar también a Gabriel Pacheco, quien nos acompaña el día de hoy como parte del grupo de análisis de Seafood. Buenas noches, Gabriel.
0: Buenas noches, Jonathan y José. Pues sí, vamos a analizar este, este enfrentamiento que pinta muy interesante para ambas elecciones y para ver si Costa Rica se retira de esta Copa del Mundo con la frente en alto.
1: Bien, recordarles que Foodcast lo, nos pueden seguir en Facebook y también en Twitter como FoodcastCR ahí vamos a estar posteando todos los diferentes episodios que hemos tenido y también para que puedan estar al, al tanto de diferentes noticias en nuestras redes sociales recordarles también que esta sección de -Food es patrocinada gracias a Paragüería Rego cubriendo sus necesidades desde 1937 algunos de los productos que tiene Paraguarías Rego son paraguas sombrillas, botellas, capas para motos y además también algunos de nuestros de los servicios que cuenta para Arrego, reparaciones, personalización de productos ventas al por mayor y al detalle para contactarlos pueden hacerlo al teléfono 2239-7555 repito, 2239-7555 y además este espacio es traído a ustedes gracias a los paleteros los papás de la churchileta tienen establecimientos en todo el país. Recordarles la promoción de Paletini, el cual existen 32 tarjetas que las pueden encontrar en los helados de los paleteros y al coleccionar las 32 quedan participando en excelentes rifas. Y además, esta semana ha salido a la venta un nuevo producto de los paleteros que se llama el sándwich de helado. Un riquísimo producto para que lo puedan buscar en los diferentes establecimientos en todo el país. Y pasamos entonces, José, a repasar lo que vamos a tener en la edición de este episodio.
2: Gracias, Jonathan. Este episodio va a ser concentrado en ese duelo Brasil-Costa Rica y también, pues obviamente vamos a hablar de la previa Costa Rica-Suiza. Vamos a analizar el tema táctico, vamos a ver muchos temas de estadística con nuestros compañeros de Seafood y vamos a ver elementos eh, adicionales, tema de récord, tema de jugador del partido y demás eh, elementos alrededor de esta participación de Costa Rica en el Mundial de Rusia 2018, Jonathan.
1: Bueno, y a grandes rasgos, o bueno, los, los datos oficiales del partido es que, bueno, como la mayoría de ustedes deben saberlo, Brasil obtuvo la victoria 2 a 0 en el estadio de San Petersburgo con una... Un público de 64.468 personas. Y voy a repasar la alineación así brevemente. Por el caso de Brasil, estuvo Alison en la portería. En la defensa, Thiago Silva y Miranda. Acompañados por Fagner en el sector derecho. Y por la izquierda apareció Marcelo. Recordar que Danilo estaba lesionado, por eso apareció Fagner. En el medio campo apareció Casemiro y Paulinho acompañados también por Paulinho el número 11 y por los costados William y Neymar y al frente Gabriel Jesús que fue el titular en el partido disputado el viernes anterior Costa Rica salió con un 5-4-1 la típica formación de Oscar Ramírez en la portería Keylor Navas apareció también ahí Oscar Duarte, Johnny Acosta y Giancarlo González como los tres centrales por los costados Brian Oviedo Cristian Gamboa, en el medio campo estaban Celso Borges, David Guzmán, por las bandas apareció por el sector izquierdo Brian Ruiz, que fue un cambio de posición que tuvo, y por la derecha estuvo Johan Venegas, y al frente Marcos ureña esa fue la, la formación inicial que tuvo la selección de Costa Rica, y solo para darles los datos puros del partido, las anotaciones por parte del equipo de Brasil llegaron al 90 más 1, gol de Felipe Coutinho, una asistencia de Gabriel Jesús y el segundo gol fue anotado por Neymar con la asistencia de Douglas Costa, esto según el reporte oficial de la FIFA que eh, tenemos acá en, en nuestras manos. Y entonces, bueno, paso a, a darles el, el, la opinión a ustedes, eh, José Gregorio y también a, a Gabriel que nos acompaña sobre las impresiones del partido ¿Cómo, ¿qué le pareció el, el encuentro José?
2: Gracias Jonathan bueno me parece un juego muy similar a lo que desempeñó Costa Rica a nivel defensivo en Brasil 2014, fue lo más cercano a, a aquel rendimiento defensivo, teníamos varios partidos de, de ser débiles allí creo que el partido contra Serbia fuimos bastante buenos, excepto la jugada del, del tiro libre, y este partido contra Brasil no fue la excepción, me parece que el rendimiento fue muy bueno eh, un rendimiento buenísimo de Keylor Navas y excepcional juego de Cristian Gamboa que me parece que neutralizó en la mayoría de las jugadas a Neymar y tuvo un, un rendimiento eh, muy bueno tanto así que tuvo que pedir cambio verdad que era una de las polémicas del juego ¿verdad? en el tema de las sustituciones al 75 sale Cristian Gamboa y entra Francisco Calvo bueno, y hablando de la prensa de este país o, algo, o mucha de la afición, ¿verdad? Que, que criticaba al entrenador por ese cambio, pues Cristian Gamboa relató posterior al juego que él mismo solicitó el cambio por el tema de, del aspecto físico, ¿verdad? Y no es para menos por la cantidad de distancia recorrida de él, la cantidad de achiques, eh, las veces que tuvo que enfrentar a Neymar, que a veces lo, duplica, lo lo dobleteaban, ¿verdad? A veces con Pipo, a veces con Johnny Acosta y me parece que por ahí la selección hizo un juego muy bueno en defensa, y lastimosamente, como dijo Andrés Agulla en declaraciones a, a Yacine Quesada, los pequeños grandes detalles que definen juegos de este nivel, el más alto de los niveles futbolísticos, creo que Costa Rica hizo, a pesar de toda la, 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 la percepción de la afición y gran parte de la prensa, ahora que hablan que no llegamos a marco y demás, Creo que por los recursos que tenemos y las circunstancias en las que llegaba la selección, incluso acá los compañeros de Seafood de Hablaban de que nuestra principal fortaleza era la, la defensiva. Pienso que allí el equipo hizo un juego casi perfecto y bueno, y, lo, y no fue perfecto por ese descuido al minuto 91 que dio al traste con, con toda la, la situación, Jonathan.
1: Y bueno, aprovecho para darle pase a Gabriel.
0: Así es, como dice... Fue un partido casi perfecto, como dice José, eh, se hizo lo que había que hacer, eh, Costa Rica llegó a defender ese empate, eh, había que ser muy realista, mucha gente tenía fe en el gane de Costa Rica y estuvimos muy cerca con esa jugada de Celso Borges en los primeros minutos del partido de anotar que era lo que tal vez lo que le faltó a Costa Rica, como decían los mismos seleccionados a diferencia de Brasil 2014, le faltó esa anotación, le faltó en, la, en ambos partidos dos opciones claras que no se pudieron concretar y que pudieron cambiar el rumbo del partido. Me parece que Costa Rica, si llegaba a buscar el ataque desmedido, era un suicidio para Costa Rica, era matarse, era recibir una goleada, y el, el partido fue casi perfecto. Como hablábamos antes en el, en el análisis del, de, de, previo al partido, Costa Rica tenía que hacer una defensa flexible porque una defensa totalmente rígida es muy fácil quebrantarlo, un error cuando el jugador se queda clavado es muy fácil quebrantarlo y Costa Rica logró hacer esa defensa flexible, logró neutralizar durante 90 minutos a, a los dos eh, volantes ofensivos de Brasil logró también contrarrestar a William por ejemplo William no se vio en todo el partido William pasó desapercibido durante casi todo el partido y Neymar eh, a no ser por esa falta de penal que que al final el bioarbitraje quita Hubiera también pasado desapercibido de no ser el, el último gol Me parece que el, el, gol de, el gol de Brasil viene de un error puntual en defensa un, un descuido ahí en la espalda me parece que de Johnny Acosta Que deja pasar a, a Felipe cautillo en ese hueco Pero Costa Rica el partido lo hizo muy 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 bien Después de ver las desastrosidades que habíamos tenido los amistosos en zona defensiva me parece que el partido fue muy bueno por parte de, de Costa Rica. Se atacó lo poco que se podía atacar, se, se hizo lo, lo poco que se podía hacer, la verdad, en, este, en esta forma, pero se luchó, se luchó hasta el, hasta el final. Y mucha gente critica a, a Macho Ramírez, mucha gente critica los planteamientos defensivos, pero contra Brasil no se podía tener otro planteamiento, no se podía buscar el ataque, no se podía estar siempre al frente. Se hizo lo que había que hacer y se hizo bien. Dos errores puntuales en tiempo de reposición, eh, hacen que este marcador no sea, no es un buen marcador, porque hasta el minuto 90, eh, se veía en redes sociales, donde la gente empezaba a apoyar, y muy bien la cele, qué bien que jugamos, qué bien que se hizo, pero caen estos dos errores puntuales, y ya todo lo que se había hecho en 90 minutos, a la gente se le olvidó, y empezó a crucificar nuevamente a, a Oscar Ramírez.
1: Sí, y compañeros, recuerdo muy bien, en la previa que hicimos en el podcast de Seafood y de Podcast antes del partido de Costa Rica contra Brasil hablamos de lo que hacía Marcelo, por el lado izquierdo lo que hacía Marcelo, Neymar y Coutinho, ahí esa triangulación muy fuertes en ataque pero que dejaba espacios. Y por ahí exactamente llegó la jugada de Gamboa donde yo tanto extrañé esas subidas de Gamboa por el lado derecho con el partido contra Serbia, ...aprovechó una de tantas subidas de Marcelo... ...se metió por la banda, llegó hasta esta línea de fondo... ...tocó atrás, era la jugada perfecta con Celso... ...y la botó, entonces de nuevo esa, esa jugada... ...la chance que tenemos durante el partido... ...así como tuvimos la chance con, con Giancarlo... ...el partido anterior, tuvimos una chance clara... ...de anotar con Celso y lamentablemente se nos va... ...y, y es la, lo que hace la diferencia en este tipo de partidos... ...estamos jugando contra el favorito para ganar el Mundial al día de hoy sigue siendo el favorito para ganar el Mundial. Y lamentablemente esa jugada que era perfecta, no nos sale. Y yo creo que ahí se da la diferencia eh, en estos partidos. Planteamiento defensivo perfecto. Creo, compañeros, yo creo así honestamente que no se valora lo que se hizo a nivel defensivo, lo que corrieron estos muchachos. Por ejemplo, yo, le puedo, yo le, les puedo decir que según las estadísticas de la FIFA, Giancarlo González fue el jugador más rápido en ese partido el que alcanzó la velocidad más alta en el partido 32.18 kilómetros por hora ningún jugador de Brasil alcanzó esa velocidad en el partido y, y en, en cuanto a los kilómetros recorridos los, tres primeros, los dos, primeros, dos o tres primeros lugares son de Costa Rica Brian Ruiz y Johan Venegas Brian Ruiz supuestamente lesionado y a pesar de eso fue el que más corrió y Johan Venegas criticado, pero ese muchacho realmente se puso la camiseta. Tal vez técnicamente, vamos a ser sinceros, no es el más dotado. Tampoco podemos decir que sea súper rápido. Sin embargo, fue uno de los que alcanzó las velocidades más altas en el partido. 31.72 km por hora. Y otro de los que recorrió más kilómetros, 11.59. Ningún jugador de Brasil alcanzó esa, esa velocidad. Y un jugador como Celso Borges, que también se le ha criticado mucho su rendimiento fue el jugador que corrió más sin estar en la, en la posición, eh, sin estar en posesión de balón el equipo de Costa Rica. 6.8 kilómetros. ¿Cuánto desgasta eso? Muchísimo. No solamente físicamente, sino sobre todo mentalmente, porque eh, eso ocasiona que los jugadores pierdan la concentración en un momento determinado del partido y cometan errores. Entonces yo sí valoro eso, viendo las estadísticas obviamente, como comentábamos ahí en Twitter, corriendo o, o corriendo mucho no se ganan los partidos, pero sí quiero tener claro o, o comentar que la selección de Costa Rica sí estaba dando su máximo esfuerzo y sí tenían muy bien, eh, muy bien, muy claro cuál era el planteamiento del de partido.
2: Jonathan, fue muy interesante que el, cuando le dieron el micrófono a a Jorge Luis Pintora que estaba opinando, estaba en el estadio y alguno de los medios le, le contactó para ver su opinión. Él indicó que, que la selección hizo un buen partido, que quizá el error fue que el equipo estaba muy atrás. Y yo de una vez recordé el juego contra Italia en Brasil. Eh, el equipo fue muy ambicioso en achicar las líneas y estaba la, la defensa, la línea defensiva estaba muy adelante. Eh, en este caso creo que es una... una una crítica, una observación muy, muy atinada de Jorge Luis Pinto, que conoce bien a estos jugadores, conoce bien eh, la selección, y quizá eso impidió digamos, tener más llegada, a pesar eh, de, de esa llegada que ya mencionó Gabriel, que tuvimos, que tuvimos muy claramente con, con Celso al inicio. Y eh, aún siguiendo el tema de estadísticas, es interesantísimo el tema de Gamboa, ¿verdad? que jugó 75 minutos... Y corrió 8 kilómetros en esos 75 minutos. Es decir, muy probablemente si hubiese jugado todo el, todo el partido como el resto del equipo, hubiera llegado casi a esos 12 kilómetros que, que rozó Brian Ruiz. Un rendimiento, o más bien una disposición y una voluntad eh, envidiable realmente la del equipo en, en este juego. Que una de las críticas, ¿verdad? Muy, una crítica muy de aficionado verdad, en el partido contra Serbia era que el equipo no le puso ganas. No le puso aquella palabra que empieza con H, ¿verdad? Como, como si ese hecho pudiese borrar cualquier eh, desajuste táctico, ¿verdad? Eh, una mala estrategia o, o la mala elección de los jugadores o la disposición del rival, ¿verdad? Creo, creo yo que la CELES sí lava la cara en, en ese aspecto, demostrando con esta estadística de distancia recorrida que el tema de la voluntad, el tema de las ganas, no fue, no fue lo que faltó, ¿verdad? Y es que enfrente tenemos, como dice usted, Jonathan, el número 2 del mundo y el, el equipo que, que sigue ahí de, de favorito para ser el, el campeón acá en Rusia 2018.
0: Ese detalle que dice, que dice José de la intensidad me parece, me parece un poco rescatable. Decía Jorge Valdarro en uno de los libros que, que él tanto escribe, el famoso poeta del fútbol, el, se llama El fútbol, el juego infinito. Decía que los aficionados eh, modernos critican solo si ven al jugador correr. Si el jugador no corre, si el jugador eh, simplemente se queda ahí o se queda clavado en el terreno de juego, ellos son lo, lo único que critican. Así puede ser el peor planteamiento que pueda tener el partido. Pero si yo tengo un jugador arriba, abajo, sube, baja, sube y baja, así no haga nada, simplemente corra, es lo que al aficionado le gusta ver a los de los jugadores. Me parece que, que muchas veces las cámaras no enfocan esos jugadores que suben y bajan, que de verdad le ponen ganas y es donde la gente los critica y realmente no saben si de verdad le pusieron o no le pusieron ganas y están jugando con amor a la camiseta.
1: Sí, y yo sí quiero rescatar de nuevo ese trabajo de Johan Venegas. Lo hablaba Oscar Ramírez en la conferencia de la prensa, porque nuevamente lo, lo criticaron, critican el trabajo de Venegas. Y él decía, es que la función táctica que él me, él me cumple, en la función táctica que yo quiero, él, él me cumple. Y yo me pongo a ver, o sea, me pongo a ver los números de Venegas y están por encima de la mayoría de jugadores de Brasil y los de Costa Rica. Eh, en cuanto a la velocidad, estuvo bastante, bastante esforzado en el encuentro y lamentablemente esa lesión de Gamboa estoy 95% seguro que ese cambio nos quitó la posibilidad de haber visto, por ejemplo, a Joel Campbell que es un cambio para Oscar Ramírez, ese es un cambio típico es el cambio número uno de, 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 de Oscar Ramírez lamentablemente esa, esa lesión contrarresta ahí porque obviamente ya luego... Eh, Oscar Ramírez, cuando empieza a realizar los cambios, que mete a Tejeda eh, y también ingresa Francisco Calvo, eh, nos, nos complica. Bueno, el cambio de Bolaños me parece, ya viendo el partido al final, verdad un análisis post-mortem, el cambio de Bolaños fue probablemente el el peor de todos, ya que Bolaños no logró entrar bien, con buen ritmo en el partido, los contragolpes que generaba Costa Rica, muchos de ellos, o bueno, no muchos no, porque no fueron muchos, pero sí, de los que tuvimos, me parece que Bolaños desperdició algunos de esos contragolpes, y el cambio de Francisco Calvo, que fue por la lesión de Gamboa, ese yo lo entiendo, entiendo el cambio, entiendo por qué se hizo, lamentablemente Francisco Calvo fue otro de los que no entró en el mismo ritmo de la defensa, porque los tres, centrales, los tres centrales de Costa Rica estuvieron muy bien, el partido contra Serbia estuvieron bien, el partido contra Brasil muy bien, Giancarlo, Oscar Duarte y Johnny Acosta llegaron a este Mundial a un excelente nivel, y, y, y siendo Johnny Acosta uno de los criticados. Y el otro cambio fue sin Tejeda por David Guzmán, que ese cambio también lo entiendo, David Guzmán, un jugador... Eh, que ya tenía de Amarilla del partido anterior, pues tenía la posibilidad de, per de perderse, y de hecho Tejea ingresa al 83. Como para darle aire a, a David Guzmán, lamentablemente yo siento que Tejea no entró eh, en el mismo ritmo, y, y es difícil, los jugadores muchas veces han, ah, comentan sobre esto, que es difícil entrar de cambio y entrar al mismo ritmo que están los compañeros, y en esos primeros minutos es fundamental para mí, lamentablemente, Tejeda no, no entró. Como digo, sí entiendo por qué se dan los cambios, pero lamentablemente no tuvieron el efecto deseado.
2: Es cierto, Jonathan, y creo creo yo que, que, bueno, desgraciadamente ahora aquí ya hablamos sobre, sobre la leche derramada, estamos llorando, ¿verdad? Pero el, el tema de los cambios fue fundamental, ¿verdad? Eh, quizá allí sí, sí doy razón en algunas críticas que se le hacen a Oscar Ramírez en ese primer cambio de de, o el ingreso de Bolaños más bien ¿verdad? y en el tema del gol el, el gol que, que rompe el sueño costarricense es muy interesante porque viene el balón de la izquierda, eh, Gabriel más bien Johnny Acosta era el que estaba marcando a Neymar, Neymar hace el centro la pelota viene cruza todo el área pequeña eh, y viene Firmino entrando, está marcado por Brian Oviedo Firmino le roba la espalda a Brian Oviedo y Francisco Calvo tiene la pelota, eh, digamos, de frente. Pero empieza a correr hacia atrás porque la pelota venía con una combia hacia adentro. Eh, Firmino entonces le entra de frente a la pelota y el salto hacia atrás de, de Francisco Calvo eh, es a destiempo. El salto no, no llega a, con, a tocar la pelota, no, no llega a concretar. Brian Oviedo ni siquiera hace el intento de saltar. Firmino entonces eh, pone la pelota en el punto de penal Gabriel Jesús intenta bajarla y realmente no fue esa asistencia está ahí a nivel eh, a nivel estadístico, pero realmente yo siento que él intentaba bajarla y darse vuelta a hacer una media volea de izquierda. Él baja la pelota, con la, tenía la marca estampilla de, de, de Pipo. No logra Pipo eh, evitar que controle el balón Gabriel Jesús. Y en ese momento venía un pique eh, haciendo un pique Felipe Coutinho. Le roba la espalda a Celso Borges, ese fue el jugador que cometió el error defensivo y pasó en medio de Celso y en medio de Yeltsin, que en, que en ese momento donde la bola, antes de que Firmino la tocara, Jelsin ya está dentro del área. Jelsin de, no se da cuenta que viene entrando eh, Coutinho, tampoco Borges, cuando se dan cuenta y ya Gabriel Jesús baja la bola, está pleno, está frente a Navas y sin marca, aún así hace una barrida increíble, Pipo, y estuvo a centímetros de tocar la bola. Creo yo que si, si hubiese tocado el balón, eh, le hubiera caído el balón a Duarte, que estaba, que estaba frente a él, y Neymar, eh, si bien venía haciendo una diagonal para ver si, si encontraba un rebote, estaba muy lejos de la pelota. Lastimosamente, y son los detalles que hablaba Andrés Agulla, una persona que sabe de fútbol, donde él dice, los pequeños grandes detalles, repito, que definen, partidos de este nivel y nada más para mencionar y reiterar eso Pipo estuvo a solo centímetros, es decir la jugada a pesar de los errores estuvo cerca de salvarse y lamentablemente no sucedió
0: ¿verdad? me parece que el principal error en esa jugada es eh, que Costa Rica en lugar ya, ya estamos en minutos de reposición, ya estamos sobre el minuto 90, 91 casi ya, Costa Rica quiere seguir teniendo la bola si nosotros nos vamos al, al al momento donde perdemos el balón, Costa Rica quiere seguir teniendo la bola y quiere salir jugando al toque. Costa Rica todavía conserva la esperanza de, de armar una jugada al ataque y de, y de salir jugando al toque. El no querer mandar el pelotazo arriba fue lo que afectó a Costa Rica, porque la, en Brasil adelanta totalmente la línea del ataque, la presión es muy fuerte y Costa Rica se equivoca en la devolución. Donde Costa Rica se equivoca en la devolución, ahí fue justamente en ese punto donde empezó, empezó Brasil a desarrollar el, el toque de balón y, y cayó la anotación. Me parece que el, el mismo deseo de querer buscar la anotación en los últimos minutos, de querer jugar al toque y, y no estar complacido con el, el empate de alguna forma, es lo que al final ocasiona que, que nos anote el, el primer gol. Me parece que ya el segundo, el segundo gol ya es... Más por, por porque el, el primero le cae como un balde agua frente a la selección. O sea, se nadó durante todo el partido y se ahogó ya a Costa Rica en la orilla. Entonces ya el segundo gol cae con una línea defensiva ya desanimada que está tal vez en shock por todo lo que hizo y que al final se vaya a escapar el partido por algo tan sencillo.
2: Y recordemos el cambio de, de Tite, ¿verdad? Al 93 entró Fernandinho por Gabriel Jesús como para amarrar el partido. O sea, fue una señal clarísima de que bueno, ya, ya estamos... Vamos a amarrar esto, no hace falta atacar más. Y ya el equipo Tico estaba totalmente destrozado. No solo eh, físicamente, sino emocionalmente. Porque si vemos, nunca hubo el empuje de ese empuje final, ¿verdad? Para intentar un pelotazo arriba, eh, ver cómo llegamos al área y ver cómo hacemos alguna opción de gol. Porque ni eso logramos hacer. De hecho, la segunda, el segundo gol de Brasil nace de un mal despeje de Yeltsin. Y que, bueno, el despeje termina en, en, en un centro que creo que es Firmino el que se lo hace a, a Neymar y, y gol, ¿verdad? Pero no había fuerzas ni siquiera para, para mandar la pelota arriba. Era de Ya ese segundo gol yo creo que ni el análisis merece porque ya el tema ya estaba, ya estaba concluido. Porque las fuerzas físicas, tomando en cuenta los datos de, de distancia recorrida, ya, ya habían sido totalmente... Este, consumido, ¿verdad? La, la, la energía de los costarricenses
1: y para comentar un poquito sobre lo que hizo Brasil no sé por qué la FIFA tanto en el partido contra Serbia como en el partido contra Costa Rica pone la formación de Brasil como un 4-2-3-1 porque ellos mismos cuando dan los datos ya de, las, de, las formas, de la formación real ya con el, el el tracking que hacen de los jugadores se ve claramente como la formación es un 4-1, 4-1 o 4-3-3, como, como se quiera ver. Fase, fase defensiva o fase ofensiva, esa es, esa es la diferencia. Y en este caso contra Costa Rica igual, o sea, la misma táctica, 4-1, 4-1, 4-1. Pero la posición de Neymar muy tirado arriba y el partido le costó un montón. Igual, si tuvo una chance clara de, de anotación en el segundo tiempo... Que no, que no cayó, y o sea, Brasil tuvo oportunidades de, de anotar, eso, eso está claro, sin embargo, un partido que le costó muchísimo, tiró el equipo arriba, muy ofensivo, le, la, el, el partido de, de Marcelo, muy bueno, creo que a mi criterio, el jugador del partido es el que lleva el ritmo, el que lleva el peso de no solamente... Eh, de, de como una, una, un capitán que no, no fue el capitán propiamente durante el partido pero sí se, sí se nota su liderazgo en, en el equipo y, y llevaba la batuta, Brasil atacó mayoritariamente por el sector izquierdo, ahí fue donde ocasionó mayor daño y pues al final le sale el partido con una, un dramatismo enorme, la celebración de Tite no es para menos o sea, la cantidad de memes que hay en Brasil sobre esa caída de Tite, es, son millones y millones de imágenes que salen sobre lo que ocurrió en el partido. Y lamentable para Costa Rica, porque un empate yo creo que, o muy probablemente no nos hubiera dado la clasificación tampoco, por el rival que tenemos enfrente para el siguiente partido, pero sí yo creo que le hubiera dado un poquito más de aire a, este, a esta selección, con que tenía mucho, mucha presión encima. Y pues eh, eh, necesitaba de, de credibilidad, que es lo más importante.
2: Gabriel Jesús hizo un, un remate de cabeza al minuto 49. En la misma jugada, un mal despeje de la defensa. La bola le queda a Coutinho y la salva a Gamboa en la línea. Eh, eso fue, bueno, las cinco minutos de, de empezar el segundo tiempo. Era una señal de cómo Brasil venía a encimar al, al equipo costarricense que logró soportar esa jugada. Posteriormente, al 56, Neymar hizo un, un remate eh, que, al estilo Coutinho, que, que busca el segundo palo, que pasó muy cerca. Y al minuto 58, un error de Gamboa, que le deja la pelota a Neymar, que le entra a Furibundo y ahí encontró las manos de Keylor Navas. Estamos hablando que en 15 minutos, Brasil tuvo cuatro opciones de gol muy muy claras. Eh, después de eso Brasil se perdió en ese enredo que propuso Oscar Ramírez en la mitad de la cancha y las, la, el muro contra el que estaba pegando Brasil y la más clara o, o la, la situación más clara de gol era la polémica del bar en el minuto 78 cuando Neymar se hace lanzado en la piscina y este, situación que bueno es una situación histórica realmente para un campeonato del mundo ¿verdad? que un árbitro pita en penal y luego este pite en ese caso, no sé si fue saque de puerta o que pitaría, pero el tema es que un, un momento histórico para el, para el fútbol la aplicación del bar para eliminar un, un penal. Y ya después de eso, bueno, vino lo que, lo que ya comentamos. Lo cierto es que Costa Rica aguantó muy bien esos minutos iniciales del segundo tiempo, que era lo que, lo que quizá falló contra Serbia, ¿verdad? aguantar ese, ese 0 a 0. Y bueno, ya lo que ya comentamos, ¿verdad? Lo, lo, el cierre del partido, que fue lo que nos, nos falló. Entonces allí, este, el cambio de, Teja, de Tejeda en el, en el 83, ya en el 75 había salido Gamboa. Siento yo que ahí vienen momentos claves del partido, ¿verdad? Donde hay esos desajustes de esos tres nuevos jugadores que entraron. Eh, como dice Jonathan, no venían con el mismo ímpeto, el, el ritmo de juego que traían los demás. Y pues ahí se desajustó el equipo y jugadas muy puntuales que dan al traste con la situación y el, y el punto que se tenía en la bolsa se, se pierde y se pierde la clasificación en esa, en esa jugada pero bueno, yo al menos de mi parte personalmente indico que eh, no siento que haya sido un desastre como mucha gente lo menciona verdad porque no teníamos enfrente a cualquier equipo teníamos enfrente al, al gran favorito de la Copa del Mundo y este... A pesar de que viene Suiza y demás, ¿verdad? Ese punto sí nos hubiera dado en este momento una, eh, de la esperanza que uno siempre tiene en la selección nacional de ver cómo podía sacar el partido que, que enfrentaba a Suiza en Nizhny Novgorod, ¿verdad? Pero siento yo que, eh, bueno, hablar de fracaso, quizás sí, ¿verdad? Pero de hablar de una caída estrepitosa y un, de una caída en el rendimiento absoluto. Eh, es, es discutible, ¿verdad? Podríamos hablar de ciertos sectores de la cancha, en, lo, en donde sí hay una deuda enorme, está muy claro. En eso, eso no es, no es no hay discusión. Creo yo que el tema de la, de la ofensiva sí, sí estamos en deuda, ¿verdad? Y yo creo que aquí los compañeros de Seafood lo habían vaticinado en el anterior programa, donde decían que el punto débil nuestro era la, la ofensiva, ¿verdad? Veníamos fuertes atrás, pero pero arriba teníamos muchas dudas y creo yo que ahí está el producto de decisiones que se tomaron ¿verdad? A llevar a jugadores que venían recuperándose de lesiones y que no dieron el rendimiento que, que esperábamos
0: Yo creo que lo de Costa Rica, que la gente esté ahorita tan enojada con, con el seleccionador nacional me parece que viene más porque Costa Rica tiene todavía la mentalidad del 2014, Costa Rica no logró eh, abrir la mentalidad en los años siguientes, en 2015, en 2016 en 2017 el Tico no vio lo que hizo Costa Rica en la Copa Oro, eh, no vio lo que la selección del 2014 ya no era la misma y además hay que tomar en cuenta algo, no, es, no vamos a menospreciar jamás lo que se hizo en Brasil porque lo que se hizo en Brasil fue un hecho histórico y fue un, una hombreada y un hecho de valor que va a quedar en, en los libros de historia de Costa Rica sin embargo ahora este torneo Suiza es una potencia en los, en los últimos partidos. Es una selección muy fuerte. Así que vamos a ver cómo nos puede ir. Brasil favorita totalmente a ganar la Copa del Mundo. Serbia sorprendió en los últimos meses con su repunte de rendimiento. Ahora comparémonos con Brasil. Me parece que para Brasil 2014 la situación de Italia no era la mejor generacionalmente. Italia venía en un declive generacional muy pronunciado que se refleja en esta Copa del Mundo donde ni siquiera llega a clasificar. Me parece que lo de Uruguay andaba parecido. Uruguay andaba con un declive ya generacional y la situación del partido fue diferente porque ese primer gol, ese empate, Costa Rica le dio, le dio valor para seguir atacando. que Me imagino yo que en caso de que hubiera caído ese gol de Pipo González frente a Serbia, probablemente hubiera sido muy, muy similar. Costa Rica hubiera tratado de buscar una segunda anotación y, y se hubiera encerrado un poco más atrás y probablemente si anotamos ese primer gol hubiéramos sacado el gane, igual contra Brasil, hubiéramos por lo menos empatado o puesto a sufrir más a los brasileños de lo que sufrieron normalmente me parece que por eso es que critican tanto a la selección, porque se quedan solo con el, con el logro con el, el llegar a cuartos de final sin embargo incluso clasificando probablemente nos hubiera tocado contra Alemania en octavos o sea, es un rival muy complicado para poder sacarle eh, para poder eliminar, eliminar un favorito de la Copa del Mundo, Costa Rica eliminando un favorito para la Copa del Mundo. Es, es casi impensable. Entonces, si lo comparamos en ambas, la única diferencia es que para Brasil 2014 concretamos opciones y los rivales venían en momentos diferentes. Aquí estamos agarrando nuestro grupo con una curva de rendimiento muy, muy ascendente.
1: Para cerrar, voy a, a indicar algunos de los datos eh, de, recopilados por Chifut en este partido Costa Rica-Brasil. Brasil tuvo un total de 23 tiros, de los cuales 9 fueron directos, 9 desviados, 5 bloqueados y 1 al poste. Mientras que Costa Rica tuvo 4 tiros en total, 0 tiros a marco, 4 desviados. Esa fue la, la, la tónica del partido. En cuanto a la posesión de balón, en el, en el final es Brasil 66%, Costa Rica un 34%. Pero si lo vemos dividido por tiempo, en el primer tiempo Costa Rica tuvo un 35% de posesión de balón contra un 65% de Brasil, y en el segundo tiempo es cuando se nota esa caída en, en el rendimiento porque Costa Rica pasa a un, a un 31% de posesión de balón contra un 69% de Brasil, creo que una diferencia ya casi abismal, en donde Costa Rica en, en promedio tenía el balón apenas 6 segundos, mientras que Brasil tenía casi... 15 segundos en promedio las, posesión, las posesiones de balón. En el primer tiempo Costa Rica tenía muchísimo más eh, eh, posesión de balón y lo cual le permitía generar más ocasiones de gol. Otro dato interesante es que la posesión de balón obviamente fue dominada en su totalidad por Brasil. 13 pases fueron el, lo máximo que dio la selección de Costa Rica, mientras que Brasil lograba 24 pases consecutivos. Fue el máximo de, de pases que logró la selección de Brasil, y eh, lo que les comentaba al inicio, Costa Rica lo intentó por la banda derecha, un 50% de los intentos, un 36% por la izquierda y solo un 14% por el centro, mientras que Brasil lo intentó mayoritariamente por la izquierda un 46%, 29% por el centro y apenas un 24% por el sector derecho, lo que refleja eh, un, un mayor ataque de, de Costa Rica en cuanto a los ataques de Cristian Gamboa. Sin embargo, también Brasil intentaba atacar por ese mismo sector. Como ya lo habíamos dicho desde el, en la previa, lo que estaba haciendo Marcelo, Neymar y Cotiño era lo que nosotros esperábamos. Con esto, compañeros, eh, cerramos este tema de, de la selección de, o de partido entre Brasil y Costa Rica y posteriormente vamos a analizar la previa, el partido contra Suiza. La selección de Costa Rica cerrará su participación en el Mundial enfrentando a Suiza, esto va a ser a mediodía, hora de Costa Rica y bueno, compañeros, ¿qué podemos esperar de este partido?
0: Bueno, yo diría que para este partido lo que se puede esperar de la selección de Costa Rica no es muy diferente a lo que se ha mostrado en la Copa del Mundo, o sea, Suiza goleó eh, a Panamá un rival que ellos escogieron por la similitud de gol con Costa Rica al igual que, que Bélgica y Inglaterra nos escogieron a nosotros, eh, me parece que, se, que Costa Rica no, no, no tiene la obligación de ir a golear a Suiza porque no es un rival que esté al alcance de nosotros para golear, es un rival que tal vez en las quinielas populares lo que se esperaba con mucha fe era un empate y ya con un optimismo muy elevado del gane, pero ya es un optimismo muy muy elevado me parece que Costa Rica tiene que cuidarse nuevamente a la hora de, de manejar el balón. Los suizos se destacan por tratar de asegurar el resultado, tratar de ir los primeros minutos a buscar ese gol que los ponga arriba en el marcador. Entonces me parece que Costa Rica tiene que cuidar la transición del balón en el medio del campo para evitar perderla. Es algo que nos ha, nos ha dañado bastante en los últimos juegos. Costa Rica pierde muy fácil el balón en el medio del campo. En esas transiciones, los pases son deficientes. La eficiencia del pase de Costa Rica es, es baja. Entonces, me parece que hay que cuidarla muy bien. Hay que cuidar muy bien en el balón porque Suiza se, se ha caracterizado por tener alguna, algún tipo de presión, de algún tipo de contrapresión cuando pierden el balón. Tratan de recuperarlo muy rápidamente. En menos de seis segundos quieren ya volver a tener el balón para seguir armando la jugada. Y me parece que Costa Rica es un rival óptimo para que puedan sacar esa, ese tipo de, de contrapresión. Vamos a ver qué, qué pueden hacer en ese medio del campo tanto Guzmán como, como Celso Borges para retener el balón, para darle transición y vimos, co en el, como, como pasó en el partido anterior, que Costa Rica con seguidilla de pases puede lograr cosas importantes. Ese, gol, ese casi gol de Celso Borges fue por una seguidilla de pases importantes. Cuando Costa Rica se cree, se le cree y va al ataque puede sacar cosas importantes con los pases.
1: José, ¿qué podemos esperar de Costa Rica en este partido contra Suiza? ¿Cree usted que eh, Oscar Ramírez
2: realice algunos cambios? Bueno, Jonathan, yo para empezar, el contexto del partido es que Suiza requiere, requiere al, min, al menos un punto mientras, mientras que Serbia no gane, ¿verdad? Lo que ocupa es clasificar, eh, tiene cuatro puntos, Brasil tiene cuatro puntos también, pero el gol de diferencia favorece a Brasil, que está de primero en el grupo, Serbia tiene tres y se enfrenta al rival más, más complicado del, del, del grupo ¿verdad? La lógica diría que Brasil se va a deshacer de Serbia Pero en este grupo que ha estado todo muy parejo Y ese partido Serbia-Suiza que se las trajo ¿verdad? Fue un duelo muy complicado y que cerró, eh, se definió en el, en el último minuto prácticamente Uno no podría dar por sentado nada Igual el partido Costa Rica-Brasil ¿verdad? Entonces no podríamos dar por sentado que Serbia eh, va a perder contra Brasil y pensándolo así, entonces Suiza va a entrar con todo, contra contra la selección de Costa Rica, que además tiene la presión de que es junto a Perú la, las únicas dos selecciones que no han hecho gol en este Mundial eh, más allá de la, de la eliminación verdad y de lo que eso significa, parece ser que no es el tema de puntos lo más importante verdad para mucha gente, sino el tema de hacer un gol, verdad no, no entiendo yo la verdad ese, ese, esa situación, pero bueno el punto es que Costa Rica viene con una presión, el entrenador eh, ya según rumores y le, le comunicó a los jugadores que es el último partido que va a dirigir a la selección nacional de Costa Rica y pues por allí también eh, es un dato importante que podría uno suponer que, que, quiere, que quiere cerrar con, con, un buen, con un buen resultado. ¿verdad? que un buen resultado ante una selección en el top 10 del mundo y en el tercer juego de, de primera fase de un Mundial, un buen resultado es empatarle, ¿verdad? Puede ser empatarle. Pienso que la CL, bueno, ya los, 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 los apuntes de prensa indican que viene con el mismo equipo prácticamente. Eh, me parece un poquito extraño, ¿verdad? Yo hubiera pensado en algunas variantes, especialmente en ofensiva, darle darle oportunidad a, a Joel Campbell, por ejemplo, pero parece que, él, que Ramírez va a continuar con el mismo cuadro. Y en el tema suizo... Eh, estamos a la espera, bueno, estamos grabando hoy día lunes, pero el partido que es día miércoles este, habrá que ver si el día martes hay alguna noticia desde la FIFA por el tema de la celebración polémica de Cherdan Chakiri y de Granit Chaka en el partido contra Serbia, que podría acabar una sanción de dos juegos. De lo que se habla, eh, la FIFA ha sancionado a algunos países, como el tema de Dinamarca, por eh, pancartas polémicas en las gradas y por qué no va a hacerlo con un jugador verdad? que todas las luces y las tomas van hacia ellos verdad? y realizaron alguna celebración polémica en el tema ahí de, de Kosovo y en el tema de Albania verdad? Eh, respecto a Serbia y entonces eh, esa sanción eh, podría eh, afectar el juego suizo especialmente si eh, vemos que son dos jugadores de la media cancha y dos jugadores de quizá Shakiri por ejemplo esa zurda espectacular que tiene verdad? que que puede definir partidos y fue fundamental en ese juego contra Serbia. Así que hay muchas variables verdad, este, de un equipo que es muy fuerte, pero que si le quitan a los un jugadores uno podría suponer que se va a debilitar. ¿verdad? No, no tanto porque es, es, una, es un equipo de los más potentes de Europa hoy por hoy, pero sin duda que al nivel que estamos en el Mundial y que la CL ha hecho un buen juego defensivo, eh, podría significar en cierta forma una, una ventaja. Para la selección de Costa Rica, pero para este tipo de cosas son solo especulaciones y habrá que esperar entonces al juego que se va a disputar en Nizhny Novgorod el día miércoles 27, 12 del día, hora de Centroamérica.
1: Compañeros, como usted lo indica, bueno, quien no reconozca a estas alturas el potencial de Suiza, yo creo que no ha estado prestando atención ni a este mundial, ni a las competiciones mundiales y europeas, eh, por lo menos las últimas. Suiza ya suma 11 participaciones en campeonatos mundiales y esta es la cuarta consecutiva. En el mundial anterior, recordemos que estuvieron bajo el mando de Otmar, Otmar Hitzfeld, el alemán, y bueno, cayeron derrotados en octavos de final por Argentina en tiempo extra. Y posterior, posterior al mundial es que aparece la figura de Vladimir Petkovich como sucesor de, de Hitzfeld, Petkovic, que es de origen bosnio, nació en Sarajevo, donde dio sus primeros pasos en el fútbol yugoslavo, más adelante emigraría para radicarse en Suiza, donde continuó su carrera, jugó más de 12 años en el fútbol suizo antes de iniciar su profesión ya como entrenador, tuvo un paso importante por el Sion en, en 2012 y también su pico más importante en el fútbol europeo hasta el momento fue la obtención de la una Copa de Italia con la Lazio en el 2013, todo esto antes de asumir las riendas de, de Suiza eh, en 2014 donde Suiza bajo su mando obtuvo ya la, la mejor posición en la historia del fútbol helvético en la posición número 6 que eh, bueno sin antes llegar al, al, a la última actualización del ranking de la FIFA creo que se mantienen ahí en esa posición durante la eliminatoria hacia el mundial solo España Alemania y Bélgica hicieron más puntos que Suiza no obstante, no fue suficiente y debieron disputar un repechaje, sobre todo por una derrota en Portugal en la última jornada de la eliminatoria, lo cual clasificó a, a Portugal de manera directa por una diferencia de goles y en el repechaje, como ya ustedes saben, Suiza eliminó a Irlanda del Norte con mucha polémica, pero eh, sin embargo Suiza fue ampliamente superior para este Mundial Suiza bueno ya ustedes saben un gran resultado contra Brasil y también la victoria agónica sobre sobre Serbia pero es importante también tomar en cuenta que Petkovic esta selección ha dejado afuera a jugadores de mucho renombre en, en el fútbol europeo y, y también importantes para Suiza por ejemplo el caso de Eren Derdijok que participó en el mundial anterior Admir Memedi, jugador del Leverkusen, dejó fuera a Fabián Frey del Basel y también el, el otra estrella de, del Basel, Dimitri Opelán, que bueno, tuvo una Champions League muy buena eh, y, y pues lo dejan fuera del mundial. Como figura de destacar, por supuesto, eh, lo que hace Stefan Steiner, prácticamente otro director técnico ahí en el terreno de juego, ustedes lo pueden ver. Eh, muy a menudo dando órdenes a los compañeros, hablando con Petkovic, se nota que Lichsteiner tiene ahí labores que van más allá de un simple lateral derecho o un capitán común y silvestre, también ahí aparece la figura de por supuesto de Granit Jaka, eh, jugador muy reconocido, golazo el que hizo contra Serbia, con un poco de complicidad ahí de, de, la, de la defensa, pero un, una gran actuación, eh, vamos a ver ahí, José, si, si se va a dar lo de la sanción. Tanto Granit Xhaka como, como Shakiri podrían quedar fuera, no solamente, como usted dice, del partido contra Costa Rica, sino eventualmente unos octavos de final. Y recordarles eh, a nuestros oyentes que este, es, este espacio de, de Footcast y y Food es traído gracias a los patrocinios de los paleteros, los padres de la churchileta y también de Paraguaría Rego, cubriendo sus necesidades desde 1937. Y recordarles también a nuestros oyentes que Seafood realizó un análisis táctico de, de Suiza, al igual que se hizo sobre Serbia y también como se hizo sobre la selección de Brasil, el cual pueden encontrar, encontrar en el blog de Seafood. Voy a recordarles la dirección blog.seafood.net, ahí pueden encontrar estos análisis. Ya a partir de este momento ahí van a encontrar el análisis del de próximo rival de la selección de Costa Rica que será la selección de Suiza. No solamente un análisis táctico, un amplio análisis táctico que se ha realizado, sino también el posible once con el que enfrentaría Costa Rica.
2: Jonathan, antes de, antes de cerrar, me gustaría dar un dato adicional que ya habíamos mencionado en episodios anteriores. Y es la referencia de Suiza contra equipos de CONCACAF. En el Mundial 2010 en Sudáfrica se enfrentó a Honduras y hubo un empate a cero. Y en el Mundial anterior, en Brasil 2014, el equipo de Suiza le ganó 3 a 0 al equipo de Honduras. Eh, nuevamente se dieron las caras ahí, 3 a 0. Ese fue el, como la referencia más cercana ¿verdad? al enfrentamiento mundialista entre la selección de Suiza y un equipo de la CONCACAF. Y curiosamente, viendo la alineación de aquel partido en Brasil, hay, siete, hay seis jugadores que repiten en relación con, las, con la alineación que tuvo Suiza contra Serbia la semana anterior. Hablamos de Lich Steiner, de Fabián Char, de Ricardo Rodríguez, Cherdan Shakiri, eh, Semayli y Granit Xhaka. Esos seis fueron titulares y fueron eh, titulares tanto en el partido contra Honduras en Brasil... Y fueron titulares contra Serbia la semana anterior contra... Eh, sí, contra el equipo serbio la semana anterior en este partido de, del Mundial Rusia 2018.
1: Gabriel, ¿qué, qué podemos esperar de, esta, de estas elecciones de Suiza bajo su, su criterio?
0: Me parece que Suiza se ve en una posición no muy cómoda. Mañana no es un partido donde Suiza pueda llegar a... A ver qué pasa, a dejar que Costa Rica este, se lave la cara. Me parece que Suiza tiene que llegar a jugar su fútbol, el fútbol que, que le ha caracterizado eh, en, los últimos, en los últimos años, como hablaba usted ahora sobre lo que ha he hecho en la Eurocopa. Me parece que remontarnos, remontarnos a la situación actual del grupo. Suiza depende de sí mismo para clasificar, pero eh, Serbia, Serbia la acecha. Serbia la acecha donde si Suiza... Eh, por ejemplo empata con, con Costa Rica y Serbia logra sacar un gane por ahí con, con Brasil sería, sería, eliminado, sería eliminado Suiza incluso un empate de Serbia y un gane de Costa Rica por eh, dos goles también eliminaría a Suiza me parece que la selección de Suiza no va a llegar al menos en los primeros minutos a, a ver qué pasa a, a ver cómo transita el balón va a llegar a atacar va a llegar a tratar de cerrar eh, dos goles en los primeros minutos, en los primeros 45 minutos, Suiza va a querer ya dejar el, el marcador resuelto Costa Rica Costa Rica es el que tiene que llegar a ver qué puede proponer Suiza y qué cómo contrarrestar estas estas jugadas, tratar de lavarse la cara y tratar de anotar el primer gol en esta, en esta Copa del Mundo para no irnos en blanco, siendo junto a Perú solamente las únicas selecciones que, que hasta el momento no han no han anotado ni un solo gol eh me ha gustado, me ha gustado lo que ha hecho Suiza en esta Copa del Mundo, me ha gustado su juego, me ha gustado su fútbol, me parece que, que están haciendo las cosas bien y pues eso es lo que, lo que se puede esperar, un ataque de Suiza desde los primeros minutos para tratar de sellar su clasificación a la siguiente ronda y por qué no buscar la clasificación de primer lugar.
2: Y para completar lo que dice Gabriel, es interesante también ver el juego de números que se vayan presentando, probablemente hay monitoreo constante del otro juego y también este... Jugar con los números del otro grupo, ¿verdad? Porque si quedas de, si quedas, eh, de primero, vas a jugar contra Alemania, muy probablemente, ¿verdad? La, la, la situación del otro grupo indica que, bueno, si México logra un empate contra Suecia, pasa de primero y Alemania tendrá que vérselas ahí con, con Corea del Sur a ver si logra la clasificación de segundo. Pero estas, esta situación del otro grupo... Puede que afecte el resto de llaves del mundial en el sentido que podría haber probablemente un choque Brasil Alemania. No imaginamos a Tite tratando de sacar la calculadora y, y para ver si queda segundo y evitar a Alemania, este, sino que jugar contra México, ¿verdad? Que eventualmente sería el ganador del grupo. Eso para un equipo ganador, un equipo llamado a, a ser campeón, difícilmente lo vamos a ver, ¿verdad? Este, pero situación que esta situación de los de la configuración de los grupos. También podría afectar el rendimiento de los equipos. Y sin duda que Brasil saldrá con todo. También a, con esa lógica que está hablando Gabriel. De que Suiza va a ir con todo desde el inicio. Para eh, dejar lista la clasificación. Pues sin duda que Brasil va a intentar lo mismo. Pero bueno, Serbia también. verdad Entonces creo yo que nos espera una jornada de miércoles. Muy, muy interesante. Muy llamativa. Y esperamos que la selección nacional del máximo rendimiento así como lo dio contra Brasil y que logremos sacar un buen resultado o al menos una eh, performance competitiva como lo dimos contra Brasil creo que nadie puede juzgar que el equipo fue muy competitivo y estuvo a la altura de un campeonato del mundo compañeros, muchas gracias
1: y antes de cerrar y recordándoles eh, a todos los oyentes que pueden buscar este análisis sobre la selección de Suiza en el, el blog de Seafoot el posible 11 de la selección de, de Suiza, en donde en la portería, bueno, totalmente confirmada la aparición de Jan Sommer, en la defensa por el sector izquierdo, eh, Ricardo Rodríguez, se va a ser totalmente titular, en dado caso, ahí podría aparecer Mombadje, eh, defensas a Kanji y Fabián Schar, sobre Fabián Schar es importante ver que está percibido de tarjeta amarilla, una tarjeta amarilla más lo podría dejar fuera, ...de los octavos de final... ...y por el sector derecho... ...como ya lo comentábamos... ...Lich ...que es otro de los que está percibido... ...de tarjeta amarilla... ...por lo tanto debe cuidarse... ...no sé si va a jugar todo el partido... Me hace esta, ...esa tarjeta amarilla... ...me hace pensar... ...que podría ser uno de los jugadores... ...que saldría de cambio... ...en el medio campo... Yaka y Berami... ...el caso de Balón Berami... ...es otro de los jugadores... ...que tiene tarjeta amarilla... Suiza, ...Suiza se llenó de muchas tarjetas... ...en el partido contra Brasil... ...a diferencia de Costa Rica... Y bueno, por el sector izquierdo tengo dudas si va a aparecer Brillen Bolo, que es un jugador mucho, mucho más ofensivo, es, es alto, es bastante fuerte. Y creo que por la necesidad de Suiza, yo esperaría que Brillen Bolo sea titular. Sin embargo, el que ha jugado de titular en ambos partidos, tanto contra Brasil como contra Serbia, fue Suber. Que Suber es un jugador que, es, que juega de lateral izquierdo en el Hoffenheim. Pero que Petkovic lo utiliza ahí de volante por izquierda, lo cual pues se le da una, un, una dimensión extra, ¿verdad? Que es, puede perfectamente ayudar en, en la fase defensiva. Pero tiene gol porque fue el que anotó el, el gol de cabeza contra, contra Brasil, entonces es un jugador importante. Subert también fue uno de los anotadores contra Panamá en el amistoso que Suiza ganó 6-0. Por el centro ahí aparece Semaili, que es compañero del Pipo González en el, en, el, en, el, en el Boloña, un jugador bastante bueno, tiene gol en los amistosos, siempre estuvo ahí anotando, por cierto, una, una gran anotación que le realizó eh, a Túnez en el amistoso, y por derecha, Cherdan Shakiri que también está percibido de tarjeta amarilla, entonces eso es un factor a tomar en cuenta, adicional a la polémica por las celebraciones eh, alusivas eh, a sus orígenes alban, de Albania. Y al frente, creo que ahí estaría confirmado la aparición de Harry Seferovic, es el que ha sido titular, criticado por, algunas, por algunos sectores de la prensa, y en dado caso podría jugar Gavranovic, que es el otro delantero con otras características, un poco más pequeño, más rápido, pero que sería una de las opciones. Gabranovich ha sido uno de los que, los que ha entrado de cambio en ambos encuentros, por lo tanto yo también esperaría que lo haga contra Costa Rica. Entonces, bueno, de mi parte ese sería eh, la previa, el análisis sobre Suiza y recordarles que todo este, este análisis y mucho más, con mucho más detalle, lo pueden encontrar en el blog de Seafood blog.seafood.net. Bien, este espacio... De seafood, en este podcast de, de Foodcast he traído a ustedes gracias a Paraguería Rego, cubriendo sus necesidades desde 1937. Recordarles que los productos que tienen a disposición, paraguas, sombrillas, botellas, capas para motos y también los servicios de reparación, personalización de productos con ventas al por mayor y al detalle, lo pueden, eh, pueden buscar más información los, al teléfono 2239 7555, 2239 7555. Y también recordarles que los paleteros que tienen, o los papás de la churcheleta con establecimientos en todo el país, tienen la promoción de paletini, que son 32 tarjetas que vienen dentro de los helados de los paleteros y si colecciona los 32 puede participar en rifas y por si gustan de probar del nuevo producto, el sándwich helado que está excelente para que lo puedan buscar entonces en todos los establecimientos del país compañeros, entonces despedir a la participación de, de Gabriel del día de hoy y agradecerle Gabriel
0: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme a ser parte de, de, este, de este análisis, de este podcast invitarlos a todos a que entren al blog de seafood Blog.seafood.net para que observen este y análisis más, más concretos y más detallados de la selección de Costa Rica en esta Copa del Mundo. Muchísimas gracias a Jonathan y a José. Muchas gracias okay. también,
2: Gabriel. Muchas gracias por... Es un honor para nosotros contar con Seafood y los datos siempre tan acertados que tienen ustedes y pues agradecer a Jonathan ahí por la conducción también. Ha sido un programa muy provechoso y, y esperen también en Foodcast análisis del partido... De los Juegos de Panamá también que detendremos acá en nuestro programa. Muchas gracias para todos.